0: Ich glaube, ich werde verrückt. Wollen wir uns verstecken? Dich im Hyperfokus. Zwischen Chaos und Liebe. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge im Podcast. Heute soll es um das Zusammenleben als neurodivergentes Paar gehen. Und das hat einige Herausforderungen in sich.
1: Wir sprechen heute über die Herausforderungen, die... ähm uns persönlich am meisten entgegenspringen. Das kann ja bei jedem Paar irgendwie anders sein. Ähm, ja, fangen wir mal mit der ersten an. Und die wäre Chaos trifft Ordnung. Oh ja. Und dreimal dürft ihr raten, wer hier das Chaos und wer hier die Ordnung ist.
0: Ja, das ist doch eindeutig. Du bist das reine Chaos. Also mit dir irgendwas zu unternehmen. <lacht> Furchtbar. Man kommt ja noch nicht mal los.
1: Das ist nicht gemeint. Es geht um Ordnung in der Wohnung. Ach so. Ich befürchte, dann bist du das.
0: Ja, äh, wenn ich so meinen Schreibtisch ansaue, ansaue, das passt auch hervorragend, (lacht) Ähm, dann dann muss ich leider zugeben, ja, ich bin bin definitiv der chaotische Typ von uns beiden und das macht manchmal ganz schön Probleme, weil ich meine Sachen ständig suchen muss.
1: Ja, es ist zunächst mal, es ist total lustig, Christians und mein Schreibtisch, die stehen so über Eck aneinander, ja, und ähm, wenn man dann so schaut erst auf meinem Schreibtisch und dann auf Christians. Meiner ist total geordnet, ja, ist, Okay, jetzt gerade nicht, aber normalerweise ist total geordnet und ordentlich und alles passt und ich habe Notizen und...
0: Nur weil deine Naschis hier rumliegen.
1: <lacht> dies und das und dann guckt man auf deinen Schreibtisch und es ist einfach, es liegt einfach, es sieht...
0: Ja, deswegen steht deine ja auch im Sichtfeld. Also, ja, das, ist wahr,
1: das, war, das war, ich habe ich hab doch verstanden, dass sein Schreibtisch hinter der Tür steht, damit man ihn nicht sieht.
0: Ja, aber schon von Anfang an. Da gab es deinen Schreibtisch noch gar nicht.
1: Ja, ja das stimmt. Und ähm, das hat mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja,
0: das sollte es ja auch.
1: <lacht> aber Christian hatte noch etwas an- angesprochen vorher, dass er seine Sachen immer sucht. Und das ist, auch, das ist auch so eine Sache. Ähm, für mich muss jedes Teil muss einen Ort haben, an dem es wohnen kann. Also Hatte ich doch. Je, jeder ja, aber nicht unbedingt da, wo man es sieht. Ja? Also Sachen gehören in Schubladen und Kästen. Und ja, ich weiß, ich weiß, Objektpermanenz. Und wenn man es nicht sieht, dann ist es nicht dann da. Dann sind sie
0: weg. Für aber, immer.
1: Ja, Aber wenn, wenn es einen Platz hat, den man auch wirklich kennt und nicht einfach nur einen Scheiß in Schubladen schmeißt, wie wir das auch gerne machen, dann weiß man das auch, weißt ja, du? Ja, aber die
0: Sachen haben ja ihren Platz da, wo ich sie hinlege. Ich lege sie ja immer in denselben Ort. Ja, aber es sieht weil, scheiße aus. Das ist das Problem von dir. Aber ich weiß dann definitiv, dass da meine AirPods da im Regal liegen. Und wenn wir losgehen und irgendwo hingehen, weiß ich genau, wo meine AirPods sind, <lacht> weil ich sie auch einfach sehe.
1: Ja, aber dessen haben wir zum Beispiel... Ähm, Vorgebeugt. Christian hat jetzt neben der Garderobe so ein ganz kleines Kästchen an der Wand eingebracht. Das ist Christians Chaoskästchen. Und da ist so sein, sein, sein ähm, seine AirPods drin hm. und seine Sonnenbrille und sein Portemonnaie. Und da kann ich er seinen ganzen an. Scheiß, den er vor aufs Flurregal gelegt hat, kann er da reinpacken. Und dann nervt es mich halt einfach nicht.
0: Zumal du nicht reingucken kannst, weil es so hoch ist für <lacht> ja, dich.
1: Aber das ist so, das ist so ein, so ein, so ein generelles äh, Problem. Also ich laufe ihm quasi hinterher und räume seine Sachen weg, damit sie nicht irgendwo rumliegen und er, ähm, ja, er ist total genervt, weil er seine Sachen halt nicht. Ja, ich glaube, halt
0: rum und suche meine Sachen die ganze Zeit. Also das, <lacht> <lacht> das
1: ist auch Sport, eine andere, andere ja. gehen ins Fitnessstudio. <lacht>
0: Das führt aber auch zu Problemen, und das ist ein weiterer Punkt auf unserer Liste, mit der Pünktlichkeit, wenn wir dann kurz vorm Losgehen irgendwelche Sachen suchen müssen, die plötzlich verschwunden sind. Oder in unserem Fall sind aber auch viele Kinder mit involviert, also so drei Stück, die sich nicht anziehen lassen wollen, wo man ja versuchen muss, irgendwie die Schuhe an die Füße zu bekommen und ähnliches.
1: Ja, aber weißt du, das liegt auch daran, dass du völlig wirr planst, wie du losgehst. Was die für ein Plan? Kinder, ja, genau das. <lacht> weißt du, man, könnte das so, man könnte das so geordnet machen, so indem man sagt, ja, du machst die Kinder, ich mache mich in der Zeit fertig, dann machst du die Kinder. Weißt du? Aber nein, ich mache mich in vollkommener Hektik, irgendwie halb fertig, bin dann in, in Hose, aber nur im BH, mit ungeschminkt und noch nassem Hahn. Und du bist erstmal eine Stunde auf Toilette und dann...
0: Das stimmt ja gar nicht. Und, und
1: dann denke ich, okay, ja, dann kann er ja danach anfangen und sagst du, aber du machst dich fertig. Und dann dauert es aber so lange dort. Ich meine, du ziehst dir nur eine Hose und ein T-Shirt an. Und vielleicht noch ein <lacht> Schlüpfer, ja. Aber, aber ähm, du, du brauchst so lange dafür, dass ähm, ich in der Zeit alle Kinder fertig gemacht habe, mich geschminkt, vollkommen angezogen und vielleicht sogar noch die Haare gekämmt. Ja, siehst du, und, du hast und, eine Routine dafür. Du stehst dann immer noch nur in Hose, aber ohne Oberteil da.
0: Ja, manchmal ist das so. Ich, ich habe
1: hab genug damit zu tun, mich
0: selber irgendwie fertig zu machen, weil ich muss erst mal auf die Reihe kriegen, was alles. Ja, aber deswegen
1: kommen wir, komm wir zu spät, weil du, weil du da nicht im Team arbeiten kannst.
0: Ja, aber hast doch deine Routine
1: nein, ich habe, das ist ja, das ist ja guck mal das, ist ja, das sind ja, da das machst du es dir einfach, finde ich Und aber das ist halt das Problem es ist nicht so, dass wir zu spät kommen, weil ich die Sachen wegräume und du sie nicht findest sondern wir kommen zu spät, weil wir ganz blöd da zusammenarbeiten und wir kommen zu spät weil uns dann kurz vor bevor wir aus der Tür gehen einfällt, dass wir aber noch das und das brauchen, also wir irgendein Formular mitbringen oder, oder irgendwas.
0: Oder die Kinder. So, ja. <lacht>
1: und dann müssen wir das suchen. Manchmal müssen wir das dann zum Beispiel erst ausdrucken und ausfüllen, was eigentlich so eine Sache ist, die zwei Stunden dauert, ja?
0: Ja, das macht's dann nicht einfacher, das stimmt.
1: Und ich stelle mir vorher, stelle ich mir Timer Wecker ich mache alles, damit wir nicht unpünktlich aus diesem Haus kommen. Und das macht es irgendwie, kommen wir dann trotzdem immer zu spät. Okay, das liegt auch manchmal daran, dass ich dann nochmal hochgehe, nochmal auf Toilette gehe.
0: Ja, die Fahrt mit der Blase, das lassen wir jetzt mal äh, im Raum stehen. Wann machst du der Timer? Ich habe das gar nicht mitgekriegt.
1: Ich mache mir oft Wecker oder Timer. Ähm, wann ich anfangen muss, mich fertig zu machen. Okay. Das mache ich total da Dann liege ich
0: wahrscheinlich noch im Bett, wenn du das machst. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: Dafür kusche ich mit den Kindern. Mm, mm, mm. Ja. Aber es ist halt, das ist halt ein Problem. Und wenn alle im Haushalt, wie bei uns, eben ADS haben, ja. dann Oder Autismus. Ja, dann ist es halt so, dass die Kinder sich ja, auch nicht fertig machen wollen. Und dann ist es einfach so hektisch. Und je je, ähm, eiliger wir es haben, desto weniger machen die Kinder sich fertig. Und das ist ja unsere Schuld, weil wir nicht vor angefangen haben, uns fertig zu machen.
0: Ja, du machst auch immer erst die Kinder fertig und dann dich, statt dich komplett fertig zu machen, weil dann brauchst du dich nicht fertig machen, dann kannst du in Ruhe die Kinder fertig machen macht zumindest am meisten Sinn.
1: Ja, das würde aber besser halt funktionieren, wenn man Teamwork macht. Ja. Aber das Thema hatten wir jetzt ja. Das ist irrelevant. So. Ähm. Ein irrelevant.
0: Aber ich denke, schlechte
1: Witze werden nicht besser, wenn du sie zweimal machst.
0: Wie ich so zweimal? Du beim
1: letzten Mal hast du das auch ist doch
0: cool. jetzt habe hab ich einen Standard schlechten Witzes gefällt mir. <lacht> Aber ich, man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, dass bei dir einfach der Autismus-Teil in solchen Situationen, wie der Losgeh-Situation und Fertigmachen halt einfach überwiegt, dass du dir halt äh, die ganze Zeit da äh, dein, dein, die Ankunft planst, den Weg planst, wann wir da sind und so weiter, dass du das einfach wissen musst für dich und äh, ich mache mir darüber überhaupt einfach keine Platte.
1: Ich finde, du machst dir über erschreckend wenig irgendwie Gedanken.
0: Ja gut, aber das hilft auch. Also.
1: Ja, das, das hilft dir selber, damit du keinen Stress hast. Aber es hilft ja den Menschen um dich herum nicht. Das ist es. Also Christian, der ist zwar, ähm, der ist zwar so, so, was das PDA-Spektrum angeht, viel, viel, viel heftiger als jeden Erwachsenen, den ich so kenne. Ja,
0: also.
1: Aber, ähm, aber wenn wir so rein von, von so den von den Kernmerkmalen von Autismus und ADS schauen, dann ist Christian so komplett ADHS. Außer Sachen, die Gefühle und Emotionen angehen, die versteht er nicht so gut. Also alles Zwischenmenschliche.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Teil von, von ADHS.
1: Naja, Teil. aber das ist schon ja. in deiner Intensität.
0: Ja, Gefühlsaustausch <lacht> ist schwierig.
1: Na, und, äh, und ich bin halt mehr so... Ja, ich bin mehr Autismus. Ich brauche meine Abläufe, ich brauche meine Routinen und ich muss vor allen Dingen vorher alles wissen, wie es läuft. Also bei mir ist. Ich gucke auch zum Beispiel jedes Mal vor in Apps, ob da Staus in der Richtung sind oder wo man sonst langfahren kann. Und das ist total das Geniale an Christian. Er ist wie ein lebendes Navigationssystem und er weiß immer noch einen anderen Weg, den man fahren kann. Das funktioniert nicht immer, dass ich das annehmen kann, aber ähm, oft funktioniert es eben und ich kann mich darauf ähm, verlassen, dass er mich anders von diesem Ort auch wieder wegkriegt. Und das ist das, ist total, das ist total super, weil darum ging es ja nicht. Nein, nein, das
0: hat, ist für einen anderen Podcast ein gutes Thema. Wobei, wobei das kann. ja
1: auch schon irgendwo das Zusammenleben nee. ähm, miteinander ist. Ja, äh, eindeutig. Das ist schon, also wir sind wir sind halt, wir sind uns sehr ähnlich und wir Doch, sind aber völlig
0: auch, unterschiedlich zeitgleich. Ja,
1: und genau, und völlig unterschiedlich zeitgleich, aber wir sind halt beide einfach so seltsam. ähm,
0: (lacht) Ja, man gewöhnt sich dran.
1: (lacht) Nein, aber dass dass es nur so auch funktioniert. Also so wirklich seltsame Menschen funktionieren nur mit anderen äh, seltsamen Menschen. Da bin bin ich mir schon sicher, dass das so ist.
0: Das könnte ich, glaube ich, so unterschreiben. Weil wir haben ja schon in der letzten Folge auch ausgewertet, dass auch unsere Freunde manchmal ein bisschen äh, seltsam sind.
1: Ähm, was ein riesiges, riesiges Thema ist, ist Schriftkram.
0: So wie das Formular, das man eigentlich hätte ausfüllen müssen, ja. wenn man es gerade mitnehmen muss.
1: Ja, es ist. Ja. Es ist überhaupt organisatorisches Termine. Oft ist es so, dass ich dann morgens erst merke, ja, ups, wir haben hier heute den und den Termin Hm. ähm, und wir deswegen unseren kompletten Tag umschmeißen müssen. Das war extrem problematisch, ähm, als Christian noch in seinem letzten Job war. Ähm, Oh ja. Und da ist es,
0: ich glaube, das kam nicht gut an, wenn man dann ähm, sagt, shit, wir müssen zu dem Termin. Und äh, dann ist die Schwiegermutter zum Beispiel, äh, die hat es auch vergessen, dass sie da äh, vielleicht hinfahren sollte. Und dann muss man spontan einspringen. Ich meine, äh, Kleidzeit, Flexarbeitszeit ist halt nur begrenzt möglich. Ja. Und irgendwann, ja, wird das zu einem Problem. Und, ähm
1: ja, wird es. Ähm, jedenfalls, jedenfalls ähm, ist... Sind diese organisatorischen Sachen und auch gerade so Schriftkram. Und es ist ja nicht nur irgendein Pillepalle-Schriftkram, es ist yeah. auch wirklich Schriftkram, in dem es wirklich um etwas geht, der wirklich wichtig ist. Und wenn zwei Menschen da sind, die das beides nicht können, das ist, das ist schlimm. Und ich, ich habe ich habe in schlechten Situationen schon öfter zu, zu Christian gesagt, du, ich würde mir manchmal wünschen, dass wenigstens einer von uns Das könnte. Ja,
0: Ja. aber dann wäre das ja nicht mehr derjenige, den man da hat.
1: Aber man muss
0: dazu sagen, äh, fairerweise, wenn ich einmal angefangen habe mit dem Sortieren und Einsortieren und Ordnen, dann klappt das auch und dann dann mache ich das auch, wenn ich das durchziehen kann.
1: Ja, du machst meistens aber so um die 80%. Es ist selten, dass du Sachen, du, du ordnest sie, aber dann ordnest du sie nicht in Hefte ein. Also, du machst nur 80% der ja, Arbeit.
0: Das lag aber daran, dass wir an dem Tag nicht so wirklich Zeit hatten dafür. Aber oh, es ist aber doch, es ist doch
1: jetzt vollkommen, du kannst ja sonst was für Ausreden ausdenken. Aber es ist trotzdem so. Du machst meistens 80%. Ich mache auch meistens 80%. Ich will dich damit gar nicht angreifen. Ja, ja,
0: ja. ja, 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 ja das würde ich jetzt
1: auch sagen. <lacht> ne? aber, es ist, aber es ist halt einfach so. Ähm, noch ein schwieriges Thema, wenn beide. Ähm, eben ein Problem damit haben, ist ähm, Impulskontrolle, vor allen Dingen auch im ähm, Bezug auf Geld. Denn das führt dazu, dass es nicht so ist, dass einer viel Geld ausgibt und der andere sagt: Oh, da müssen wir jetzt aber mal aufpassen, sondern dass beide eben so sind. Zum Beispiel, nehmen wir nehmen uns ganz oft vor, diesen Monat. Bestellen wir uns aber nicht so oft Essen. Da, da, kochen wir, da kochen wir das immer selber. Wir geben dafür kein Geld mehr aus. Und <lacht> das funktioniert echt
0: nie. Null. Gar nicht.
1: Nein, das ist egal, wie wir es uns ausnehmen. Ich meine, wenn zwei Leute da so auch so keinen Willen haben, also keinen, doch Willen schon, aber da kein Durchhaltevermögen haben, dann ist das echt schwierig, weil man sich gegenseitig dann auch so... ne so oft diese Ideen bringt.
0: Ja, das Problem ist halt ähm, das, was du oder ich als Safeboot haben, das kann man halt einfach nicht so alleine selber nachkochen. Das ist halt einfach dann problematisch an der Stelle. Dann bleibt nur noch das. Komm, wir gehen mal schnell. Und äh, ich rufe mal an. Das, das sind dann die einzigen Optionen, die übrig bleiben.
1: ja Ja, das stimmt. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ein Problem auch ähm, im Zusammenleben das verschiedene Ruhebedürfnis ist. Wobei, das muss man auch differenzieren. Also bei uns ist es so, ich ähm, vor allen Dingen als Christian noch äh, immer, ähm, immer ähm,
0: den ganzen Tag gearbeitet genau, hat.
1: Ganz genau, da schon mit anderen Menschen die ganze Zeit kommuniziert ja. hat, hatte er keine Energie, abends noch mit mir so viel zu reden und ähm, Zeit zu verbringen und alles. Und ich war aber den ganzen Tag mit den Kindern alleine und wollte endlich mit einem erwachsenen Menschen reden und Zeit verbringen. Und das hat sich, das hat sich wirklich so gebissen, dass ähm, das dann auch wirklich Streit gegeben hat. Ich habe mich dann ungeliebt gefühlt, alleine gelassen gefühlt und ähm, Christian hat sich dann unfrei gefühlt, ne? er wollte er wollte seine Zeit, es ging ihm gar nicht darum, Zeit ohne mich zu verbringen, Nein. sondern, aber nicht, da die ganze Zeit was mit mir machen zu äh, müssen. Ja,
0: oder zu quatschen die ganze Zeit, weil meistens habe ich halt den Tag über schon so viel geredet und mit irgendwelchen Leuten Kontakt gehabt, dass ich einfach dann, ich hatte dann keine Kapazität mehr, das war dann aufgebraucht, ich... Hab mich gern zu dir gesetzt, ich habe mich gern neben dich gesetzt, ich habe mich an die Kontrolle gesetzt, gespielt oder am Handy ein bisschen gedattelt in deiner Nähe. Ähm, aber ich wollte halt einfach nicht reden, zumal, wenn ich nach Hause kam, sind dann auch die Kinder immer laut gewesen, ja. da ist eine Geräuschkulisse zusätzlich. Äh, bei der Arbeit äh, hatte ich Großraumbüro, wenn ich äh, vor Ort war, auch lange Zeit bei der äh, Stelle davor. Das, ähm, das war schon unangenehm.
1: Ja, und jetzt tatsächlich, wo wir ähm, eigentlich den ganzen Tag zusammen verbringen, ähm, ist das dieses Problem gar nicht mehr so. Ne? Mhm. Also ähm, da ähm können wir das auch gut mal haben, nebeneinander zu sitzen an den Schreibtischen und jeder macht seinen Kram.
0: Ja, wir haben ja auch genug äh, Tätigkeiten, die wir machen müssen. Ich kümmere mich um die Webseiten, um beide, um die Plugins, um die Technik da. Ja, ja, du musst und, das ja nicht alles äh, einzeln ausfüllen. Du äh, schreibst halt hauptsächlich deine Beiträge, aber wir sind halt schon den ganzen Tag zusammen und äh, da ist abends dann weniger das Bedürfnis auch da.
1: Mhm, genau.
0: Man, man tauscht sich dann am Tag halt schon äh, mehr aus und man hat halt nicht nur die Kinder, also nicht jeder hat nur die Kinder, mit denen er dann zu tun hat.
1: Ja, das stimmt. Kommen wir doch aber mal zu dem eigentlich wahrscheinlich interessantesten Thema. Ähm, wenn zwei Menschen mit Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu regulieren, ähm, zusammenleben, dann kann das ganz schön explosiv sein.
0: Wie? Explosiv? Spielst du ab die Abende an, wenn man sich gefühlt äh, anschreien möchte oder manchmal auch tut? Meinst du sowas?
1: Ja, es, es, ist, es ist halt, wenn zwei Menschen so, so, so ähm, impulsiv sind, dann werden Streits auch einfach schnell hittiger, oh. weil ähm, auch gerade RSD, also Kritikunfähigkeit, Ähm, einer fühlt sich ähm, schneller verletzt und ähm, der andere macht dann dafür zu und es es ist wirklich, wirklich schwierig und ähm, manche Streitigkeiten fühlen sich dann auch wirklich sehr dramatisch an, ähm, weil zwei Problematiken aufeinandertreffen. Einmal die Problematik, von mir, Konflikte immer lösen zu wollen. Also bei mir muss ein Konflikt danach gelöst sein. Und Christian, der lieber noch mal ein bisschen darüber nachdenken möchte und zu einem späteren Zeitpunkt darüber reden möchte, weil in dem Punkt das gar nicht kann. Und das ist eine Dynamik, die sich aufschaukelt, weil dann sitzt da jemand, der, also ich kann jetzt nur aus meiner Sicht äh, reden, dann sitzt da jemand, der nichts mehr sagt. Und ich werde immer verzweifelter und er wird immer leiser. Und ich werde noch verzweifelter und provokanter dann vor allen Dingen. Ich will ja dann eine Reaktion ähm, von meinem Gegenüber. Und also müssen meine Provokationen immer größer und größer und größer und größer werden. Und an guten Tagen, ähm, in regulierten Zeiten geht das. Aber wenn ähm, sowieso schon was im Busche liegt und irgendwas nicht in Ordnung ist und die Rahmenbedingungen gerade schlecht sind, ist das, ist das tatsächlich ähm, eine schwierige Sache.
0: Ja, ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Du bist halt der Typ, der ähm, gleich eine... L- L- Witzigerweise willst du nicht immer eine Lösung haben, sondern du willst eine Antwort haben. Das ist nämlich ein Unterschied. Und mein Gehirn arbeitet aber in der Zeit, Erstmal darüber nachzudenken und eine Lösung dafür zu arbeiten, nicht eine Antwort zu arbeiten, sondern an Lösungen zu arbeiten. Und das ja. ist halt einfach der große Unterschied. Eine Lösung kann ich nicht gleich geben und eine Antwort kann ich ohne eine Lösung auch nicht geben. Ja, das so.
1: stimmt. Ich finde so zum Abschluss, wir haben jetzt noch ja, ungefähr neun Minuten, acht Minuten, ähm, sollten wir vielleicht noch mal über die Dinge reden, die toll es ja. sind am ähm, ähm, am Leben, wenn zwei neurodivergente Menschen ähm, zusammenleben. Willst du anfangen?
0: Wie? Da gibt es positive Sachen. Ja. <lacht> Aua, nicht Taohn! <schauen. lacht> <lacht> <lacht> ähm, das Positive ist, dass man sich halt, ähm, wenn man sich gefunden hat, auch nicht verstecken muss. Das Gute ist, wir haben auch relativ gemeinsames Interesse. Weil wir geben gerne gemeinsam Geld aus.
1: Essen gerne.
0: Ja, Spiele kaufen, die wir nie zu Ende spielen zum Beispiel.
1: <lacht> wir haben tatsächlich, wir haben eine riesige Sammlung an Videospielen und ja, die Hälfte ist noch nicht einmal ausgepackt.
0: Ja, mein Spiel, mein Spiel auf dem Rechner habe ich auch großteils nicht durchgespielt da hänge ich bei den meisten nur bei 80% oder so.
1: Aber es es gibt halt, und das ist so schön, es gibt da keine Vorwürfe dann gegenseitig, weil man es einfach versteht, es ist ist normal. Und was ich ich am meisten eigentlich liebe, sind auch einfach diese kreativen Schlagabtausche. Einer von uns, ähm, meistens ich, ähm, findet eine fixe Idee, entweder hat es was mit dem Wohnraum zu tun oder es hat was mit der Zukunft zu tun oder irgendwas. Ja, Christian ist dann oft noch ein bisschen grummelig, weil macht halt Arbeit, ne? das ist nicht so sein Ding. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber, aber wenn wir denn angefangen haben, dann überschlagen sich so die kreativen Ideen und es werden halt so richtig coole Sachen draus. Also Zumindest ist gedanklich. Nein also bei, bei, also bei Wohnsachen haben wir die eigentlich immer auch ähm, umgesetzt.
0: Ja, da kommt irgendwann auch nochmal was extra. <lacht>
1: <lacht> Na, aber ähm, das ist halt so toll, mit einem kreativen Menschen zusammen zu leben. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass dieses Verständnis für Besonderheiten, also klar, wir geraten trotzdem deswegen aneinander, das ist gar keine Frage, aber ähm, es, es, es wird nicht ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, es wird nicht ganz so sehr ähm, dann pathologisiert, sage ich mal.
0: Hm. Ich weiß gerade gar nicht, worauf du genau h- hinaus bist. Ich war gerade ein bisschen äh, rausgezoomt. <lacht> ich war nachher am überlegen, ob das ein Traktor war, der da vorbeigefahren ist. Ah, oh,
1: okay.
0: Ja, um- ADHS at ba- the finest or- oder so. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber das gegenseitige Verständnis ist definitiv größer. Und ich weiß nicht, ob ich eine Beziehung zu einem ähm, neurotypischen Menschen überführen könnte. Ich glaube tatsächlich, dass ich das auch noch gar nicht habe. Äh, zumindest keine Langzeitbeziehung mit einem neurotypischen Menschen geführt habe. Aber auch unter neurodivergenten Menschen kann es sehr wenig passen. Das geht definitiv. Ja. Also sind Christian und ich schon, ähm, wir haben schon Verschiedenheiten, aber auch ähnliche Macken. Und, ähm, das, das passt halt sehr, sehr gut.
0: Ja, ich denke auch, weil sonst wäre das nicht schon dieses Jahr sieben Jahre.
1: Nein, es sind dieses oder? Jahr acht Jahre. Sind dieses Jahr acht ja, Jahre? Ja, es sind dieses Jahr acht Jahre.
0: Oh, doch schon so lang. <lacht> ja, na gut. Aber ach, ist da auch eine schöne Zahl.
1: Ja. Ich denke, was man auf jeden Fall abschließend sagen kann, ist, dass ähm, die Intensität in neurodivergenten Beziehungen und im Zusammenleben mit ähm, neurodivergenten Menschen einfach höher ist. Alles. Es ist das Gute intensiver und das Schlechte aber eben auch. Und ähm, oft bin ich, bin ich aber auch verzweifelt, weil. Wenn denn etwas schlecht läuft, wenn wir es nicht hinkriegen, ähm, Papierkram zu machen oder wenn alles gerade zu viel ist, dann ist es uns beiden zu viel und es ist nicht unbedingt immer so, dass einer dann funktioniert.
0: Ja, Ja, das ist halt auch äh, bei mir so und auch bei dir sehe ich, dass man ist halt halt einfach auch oft über sich selber frustriert, zum Beispiel in dem Moment, dass man das mit dem Papierkram nicht hinkriegt und... ähm, das überträgt sich dann auf den Partner und äh, das schaukelt sich dadurch auch hoch, aber d- dafür kann sich halt auch die der positive Aspekt hochschaukeln, äh, mhm. wenn, äh, wenn man zum Beispiel einen Kreativitätsschlagabtausch für Ideen hat, das hat alles Vor- und Nachteile und solange die Vorteile und das Schöne überwiegen, äh, sollte man seinen Weg da trotzdem als Paar weitergehen.
1: Das stimmt. Was auf jeden Fall, es ist leider schon fast am Ende, aber was ähm, ich auch noch ganz wichtig finde, ist ähm, der PDA-Anteil. Weil der ist das, der uns ähm, auch große Schwierigkeiten macht. Also wenn ich dich um Sachen bitte, dass du sie machen sollst und ich das nicht auf eine, auf eine ganz vorsichtige Art und Weise mache, dann ist es definitiv so, dass du es nicht mehr machen kannst. Und manchmal reicht es auch schon, dass ich es überhaupt gesagt habe, dass du es dann nicht mehr machen kannst.
0: Ja, das ist ein,
1: ist ein echtes Problem, also wenn ich ihn dann bitte Müll rauszubringen, wenn er sich das vorher schon vorgenommen hat und ich sage das dann aber, dann ist das so viel Anforderung, dass er das dann nicht mehr machen kann. Und das ja, weil es dann
0: von mir erwartet wird, von extern. Das wird dann von, von extern an mich herangetragen, die an die Anforderung. Ich meine, die Anforderung selber hatte ich ja schon intern und habe mich darauf schon eingestellt und wollte das machen und dann kommt die von extern noch und dann kann ich nicht. Dann denke ich mir, scheiß blöder Müll.
1: Ja, und das ist, es ist, es ist wirklich richtig krass. Dass, ich glaube, dass sich das viel einfach gar nicht vorstellen können, wie krass das ist und auch wie krass das im Zusammenleben und wie frustrierend das auch sein kann. Für ihn ist es frustrierend, dass ich ihn dann jetzt diese Sachen bitte und er kann es dann eigentlich nicht mehr, obwohl er eigentlich kooperieren wollte. Und für mich ist es frustrierend, weil ich ihm keine Aufgaben geben kann, prinzipiell. Es müssen, wenn, und das ist sein autistischer Anteil, es müssen, wenn Sachen sein, die abgemacht sind, dass er die sowieso macht und das geht aber auch nur, wenn er, wenn das an einem bestimmten Tag abgesprochen wäre, wenn ich ihm die, wenn ich ihm die Freiheit gebe zu entscheiden, wann er das macht, dann macht er das, wann er will und ähm, nicht, wann du willst. Ja, ganz oder wann, genau. wann, wann wenn
0: du es als wichtig ansiehst oder für dich als notwendig gilt.
1: Ganz genau und deswegen sind, sind, sind klare Absprachen und das ist halt bei Christian viel viel mehr als bei mir klare Absprachen und die auch der da darf auch keine Abweichungen darf es da geben also ich darf meine Pläne nicht einfach so ändern vor allem nicht die die ihn involvieren und gruselig <lacht> ja das macht ihn richtig das macht ihn richtig ähm, das macht ihn richtig Ja, unruhig und und wütend und ähm, das ist... Frustriert. Ja, und da merkt man dann eben doch diesen hohen Autismusanteil, den er doch hat, der sonst von diesem extremen ADHS-Anteil versteckt wird. Das ist schon schon krass, aber ich würde trotz allem sagen, dass ähm, der der PDA-Anteil das Zusammenleben am schwersten macht. Ja, der ADS Anteil von uns beiden der bringt das meiste Chaos rein ja aber äh, mein Autismus Anteil die größten Einschränkungen definitiv dein Autismusanteil die schl- schlimmsten Probleme im Zwischenmenschlichen ja, zwischen uns beiden das
0: kann man so sagen Und der
1: PDA Anteil der ist das ist man muss es einfach sagen es ist einfach eine krasse Sache also eine Beziehung führen ähm, mit einem oder zwei Menschen mit PDA funktioniert wirklich nur wenn ähm, es wenn man viel ja ja wenn man viele Absprachen hat und jetzt sind wir leider am Ende angekommen ich denke wir werden noch du mal einen Nein, nein. einen einzigen PDA alle ähm, äh, Podcast machen wo wir noch mal darüber reden und Christian möchte offensichtlich noch etwas sagen bevor ich, wir aufhören ich
0: wusste gar nicht dass du mit zwei Menschen mit PDA in Beziehung bist <lacht> <lacht> das, das musst du mir jetzt hier ja gleich nochmal ja, erklären. tut
1: mir leid, ich wollte dir das schon lange sagen, aber... <lacht> <lacht> Nein. Nein, ich, 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 habe, ich habe auch einen PDA-Anteil, aber einen anderen als du.
0: <lacht> ist okay. Aber ich musste dich da jetzt doch mal ein bisschen Hops nehmen.
1: <lacht> also ihr wisst, ihr wisst jetzt, Christian ist für die unlustigen Witze äh, hier...
0: Als ob sie das nicht von der ersten Folge wüssten.
1: Braucht man auch, ne?
0: Ja, natürlich braucht man das auch. Irgendwo muss es ja auch spannend bleiben.
1: Also, wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, was auch immer. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Das Thema ähm, steht ADS ähm, mäßig halt einfach noch nicht ähm, fest und wird wahrscheinlich erst fünf Minuten vorher feststehen, damit wir auch genau wenig Zeit haben, um uns äh, was darüber äh, zu überlegen und das ist dann wieder so spontan wie dieses Mal auch wird. Ja. Also wir freuen uns auf euch.
0: Und wir freuen uns auf das neue spontane Thema.
1: Und Bis tschüss. dann!